0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema Datenschutz, sinnvoll oder übertrieben? Datenschutz ist ein wertvolles Gut und sollte für Menschen ein Grundrecht sein. Doch oftmals wird Datenschutz als etwas Hinderliches dargestellt. Ein Relikt, das Fortschritt hindert und das mehr oder minder nur nutzloser Ballast zu sein scheint. Ist ihm wirklich so? Ist Datenschutz verzichtbar? Wie sähe eine Welt ohne Datenschutz für uns eigentlich aus? In dieser Podcast-Folge ergründen wir, ob Datenschutz sinnvoll oder übertrieben ist. Was ist Datenschutz? Datenschutz wird unterschiedlich definiert. Es gibt die Interpretation, dass es sich um einen Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung handelt. Eine andere Interpretation versteht informationelle Selbstbestimmung darunter. Ein weiterer Ansatz geht vom Schutz der Persönlichkeitsrechte bei der Datenverarbeitung und dem damit einhergehenden Privatsphärenschutz aus. Mit letzterem Ansatz der Interpretation geht auch die Datenvermeidung und Datensparsamkeit einher. Begriffe, die immer wieder durch die Berichte geistern und manchmal auch missverständlich verwendet werden. Wir unterstellen nun, dass Datenschutz meine Daten grundsätzlich schützt. Wovor sie geschützt werden, kommt auf den Fall an. Wenn ich mich irgendwo elektronisch registrieren muss, dann gehe ich davon aus, dass meine Daten dort bleiben und nicht ohne triftigen Grund oder ohne Einverständnis weitergegeben werden. Das alles dient dem Grundverständnis, dass Daten angegeben werden müssen, um einen Zweck zu erfüllen. Wenn ich früher Videofilme ausleihen wollte aus der Videothek, musste ich eine Mitgliedschaft dort abschließen. Da musste ich Daten wie zum Beispiel Name und Adresse angeben. Das diente dem Zweck, dass der Betreiber der Videothek wusste, wer Filme ausleiht und ermöglichte es mir als Kunde damit, auch Filme auszuleihen. Die Daten dienten lediglich der Geschäftsbeziehung, nicht um auszuwerten, wer welche Filme wie lange und wie oft ausleiht. Dem zugrunde liegt ein Geschäftsmodell. Die Daten dienten zur Erfüllung einer gebührenpflichtigen Geschäftsbeziehung. Ich war Mitglied in der Videothek und das kostete in einigen Fällen eine monatliche Gebühr. Filme auszuleihen kostete ebenfalls etwas in Abhängigkeit, wie lange ich sie auslieh. Der Betreiber der Videothek wollte nur wissen, wer ich bin, wie alt ich bin, um nicht gegebenenfalls ungeeignete Filme, also nicht entsprechende Altersfreigabe, auszuleihen oder zu verleihen, und war daran interessiert, dass die Leitgebühr bezahlt wird. Heute gibt es zahlreiche, zunächst scheinbar kostenlose Angebote. Der Unterschied zur Videothek von damals ist, dass meine Daten ausgewertet und analysiert werden, wie auch weitergegeben bzw. weiterverkauft werden dürfen. Grundsätzlich darf ich erwarten, dass meine Daten geschützt sind und nur ein Mindestmaß an Nutzung stattfindet. Wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, die in den Geschäftsbedingungen die Analyse und Auswertung wie auch die Weitergabe und den Verkauf der Daten beinhaltet, dann brauche ich mir keine Sorgen um den Datenschutz zu machen, denn dann sind meine Daten das Bezahlmittel und sie sind dann auch nicht mehr über ein gesetzliches Mindestmaß geschützt. Bremst Datenschutz Innovation aus? Ob Datenschutz Innovation ausbremst, hängt davon ab, wie man Daten betrachtet. Sieht man sie als schützenswertes Gut, dann nein. Sieht man sie als auswertbares Gut, dann eindeutig ja. Ein derzeit sehr beliebtes Beispiel, wie das Datenschutzzerbild aufgebaut wird, steht in Verbindung mit der Corona-App. Hier wird der Eindruck suggeriert, der Datenschutz gefährde Menschenleben, da nicht alle Zufallskontakte nachvollziehbar und auswertbar sind. Man argumentiert also dahingehend, dass das Infektionsgeschehen nicht schnell genug und auch nicht vollständig nachvollzogen werden konnte, da sich manche erdreisteten und die Corona-Apps oder die Luca-App nicht nutzen und sich somit nicht permanent verfolgen lassen wollten. Zugegeben, das ist der Zweck dieser Apps. Doch gibt es eklatante Unterschiede zwischen der Corona-Warn-App und zum Beispiel der Luca-App? Um jetzt nicht allzu tief ins Detail abzusteigen, könnte man es vorsichtig so ausdrücken. Die Corona-Warn-App von der Telekom und SAP entstand mit Staatsgeldern und dient dem Zweck der Kontaktverfolgung im Infektionsgeschehen. Die Luca-App entstammt einem, sagen wir mal, privatwirtschaftlichen Konsortium und der Aufwand für diese App muss sich ja auch irgendwie finanzieren. Diese Check-In-Option der Luca-App ist natürlich etwas, was die Corona-App auch irgendwann wird versuchen nachzubilden. Aber ob die Daten auch ausschließlich diesem Zwecke entnommen werden oder was damit genau passiert, wer von den Anwendern der Luca-App weiß das schon? Wer hat sich damit befasst? Wer hat das gelesen? Doch ohne uns jetzt zu sehr auf die Luca-App einzuschießen, es gibt viele Entwickler, die ihre Apps über Tracking finanzieren. Dieses Finanzierungsmodell geht jedoch nur dann auf, wenn genug Leute bereit sind, ihre Daten bereitzustellen und somit zu virtuellem Geld umzuwandeln. Ist man also Betreiber solch einer App oder einer in diese Richtung gehenden Geschäftsidee, dann ist Datenschutz ganz klar eine Innovationsbremse. Die Frage ist, ob die breite Masse diese Auffassung so teilt, wüssten Sie, welche Daten von Ihnen wie verarbeitet und an wen gegebenenfalls weitergegeben werden. Ich habe doch nichts zu verheimlichen. Was bringt mir Datenschutz? Datenschutz ist zunächst mal ein Recht. Und dieses Recht gilt es zu achten und zu schützen. Nur weil jemand auf Datenschutz und damit einhergehend auf Privatsphäre Wert legt, heißt das nicht, dass diese Person etwas zu verstecken hätte. Sicher werden die meisten Menschen vermutlich nur für sie selbst relevante Informationen mit für sie relevanten Menschen teilen. Für die Masse dürfte das mehr oder minder belanglos sein. Dennoch geht es niemanden etwas an, was da besprochen oder geteilt wird oder zwischen wem. Das ist das Grundverständnis. Und eigentlich geht es auch niemanden etwas an, welche Seiten ich aufrufe und wohin ich surfe. Doch im Internet gibt es hier einen sehr großen Missstand. Die wenigsten Seiten kommen heute noch ohne das Einbinden von Drittanbietern aus. Fast alle setzen Schnittstellen und Cookies von Drittanbietern ein, sodass Datenschutz hier zwar grundsätzlich von Gesetzes wegen gegeben ist und durch Datenschutzhinweise auf alles hingewiesen werden muss, aber in der Praxis werden die meisten bei dem Cookie-Hinweis auf alles akzeptieren klicken, weil es halt ein grünes Kästchen ist. Dann hat man allerdings auch wirklich nichts mehr zu verstecken, weil dann alle mit drauf schauen. Doch vor allem Jugendliche und junge Erwachsene unterschätzen die Langzeitfolgen dessen. Im Laufe seines Lebens ändert man Ansichten, Einstellungen und Gewohnheiten. Sprich, man entwickelt sich evolutionär weiter. Zumindest machen das die meisten. Heißt, wer heute, sagen wir mal 50 Jahre alt ist, wird nicht mehr die gleichen Standpunkte vertreten, wie er es mit 16 Jahren tat. Und was sich einst einfach über einen natürlichen Weg verflüchtete, wird heute aufgezeichnet und ist immer abrufbar. Wer heute also die Aktionen einer subversiven Aktivistengruppe toll findet, das in fünf Jahren aber ganz anders sieht, wird aufgrund der allumfassenden Aufzeichnung und Speicherung auch Jahre später damit in Verbindung zu bringen sein. Das sehen viele nicht und genau hier setzt das Recht und der Schutz der Daten an. Es geht doch eigentlich kein Privatunternehmen und es geht auch keinen Staat grundsätzlich etwas an, welche Auffassung man vertritt, welche politische Richtung man sympathisch findet oder ob man zum Beispiel im Hasenzüchterverein Mitglied ist oder eben nicht. Wir bewegen uns hier grundsätzlich im Rahmen der nicht-kriminellen Handlungsweise. Wer sich auf illegale Sachen einlässt, braucht dann im Rahmen der Strafverfolgung gegen ihn nicht auf Datenschutz zu pochen, sofern es sich jetzt nicht um willkürliche Rechtsbeugung handelt. Aber das führt jetzt eindeutig zu weit. Der Punkt ist, dass es durchaus nicht unnormal ist, sich zu ändern. Sichtweisen zu verändern und auch die Dinge anders zu sehen im Laufe seines Lebens ist nichts Ungewöhnliches. Junge Menschen können sich auch mal in eine falsche Richtung verirren oder im Zweifelsfall auch einfach nur mal ausprobieren. Und genau das darf ihnen nicht ein Leben lang nachgetragen werden. Dazu hat niemand das Recht und damit nicht versehentlich mal etwas falschen Kanälen zugesteckt wird, solle man sich all dem stets bewusst sein und nicht immer vorschnell auf alles akzeptieren klicken. In diesem Sinne kann man sich durchaus glücklich schätzen, wenn Eskapaden oder Feiern aus der eigenen Sturm und Drangzeit mehr oder minder privat blieben und seinerzeit noch nicht über YouTube, Facebook, Instagram oder TikTok ausgetragen oder dort publiziert wurden. Es war eine sorglosere Zeit, zweifelsohne. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per E-Mail an podcastmichelsmann.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao!